0: Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen, Mittelständler, 8000 Mitarbeiter aus Dortmund, schafft es bis 2025, das Äquivalent von vier Kohlekraftwerken einzusparen mit seinen Produkten. Einfach, weil sie durch digitale Technik vor allen Dingen effizienter arbeiten. Bei so einem Unternehmen war ich zu Gast. Vilo, Pumpenhersteller aus Dortmund, ausgezeichnet mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis und ich erzähle Ihnen jetzt in den folgenden Minuten, was ich da erlebt habe. Und zu Gast war ich bei Georg Weber, dem CTO von Vilo. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören, ich bin nicht im Podcast-Studio. Ich bin heute auf Außenreportage. Und zwar an einem frischen Februartag bin ich bei Vilo hier in Dortmund. Das Besondere an diesem Unternehmen ist der Faktor Nachhaltigkeit und die enorme digitale Produktionsweise, wie die, die Pumpen hier vom Band rollen, hätte ich beinahe gesagt. Aber es ist eben kein Band mehr. Und hier rollt auch in dem Sinne nichts mehr. Und auch keine Pumpe wird hier von Menschen mehr groß, von links nach rechts getragen. All das geschieht durch hochintelligente digitale Lösungen. Mehr dazu im Gespräch mit dem CDO Georg Weber. Pumpen sind alleine für 10% des globalen elektrischen Stromverbrauchs verantwortlich. Sie stecken scheinbar überall drin. Firmen wie Vilo haben also einen gewaltigen Hebel und wie das Dortmunder Unternehmen Technologie nutzt und was man davon lernen kann. Das erklärt uns jetzt Georg Weber, er ist CTO bei Vilo. Hallo Herr Weber. Hallo. Hier auf Ihrem Campus wird auch weiterhin noch viel gebaut. Sie haben aber eine Menge hier neu gemacht, praktisch alles, wenn man so sagen will. Und diese Produktionsstätte ist klimaneutral in Ihren Augen oder in Ihrer Definition. Was bedeutet das genau? Ja, das bedeutet vor allem, dass wir ein sehr energieeffizientes Gebäude oder Gebäude äh,
1: konstruiert und auch gebaut haben. Das bedeutet aber auch, dass die Energie, die wir verbrauchen, dass die Klimaschonend ist. Und äh, ein Beispiel davon, äh, wir haben zurzeit äh, eine PV-Anlage, Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1 Megawatt auf unseren Dächern, die ungefähr so 10, 15 Prozent unseres Energiebedarfs äh, schon abdeckt. Darüber hinaus kaufen wir natürlich Grünstrom. Und, was man vielleicht auch sagen muss, um das mal zu vergleichen mit der Vergangenheit, wie wir früher energetisch unterwegs gewesen sind, wir sparen derzeit etwa 35 Prozent schon der Energie ein, die wir vorher in den Gebäuden hatten und mit den Maschinen, die wir
0: betrieben haben. Vilo produziert seit 151 Jahren Pumpen für die ganze Welt sozusagen. Warum sind die denn so ein großer Stromfresser? Naja,
1: Stromfresser ist muss man relativ sehen. Die Pumpen, die wir konstruieren und bauen, die sind hochgradig energieeffizient. Und Sie haben richtig gesagt, 10% der Energie, weltweit elektrischen Energie, gehen in Pumpen. Man sieht das natürlich nicht. Entweder sind sie bei uns zu Hause im Keller, man hört sie nicht, man sieht sie nicht. Oder sie sind irgendwo in Gebäuden, wo man sie von außen für die Infrastruktur nicht sieht. Aber Pumpen sind natürlich super wichtig für uns, auch für das Wasser, was wir aus dem Wasserhahn bekommen und auch für das Abwasserhandling und so weiter. Das heißt, das würde alles ohne Pumpen ja gar nicht funktionieren. Wenn die natürlich nicht energieeffizient sind, und das muss man ganz klar sagen, was Sie heute weltweit im Markt finden, 90 Prozent davon ist vermutlich nicht energieeffizient. Und dadurch haben wir einen riesen Hebel, was
0: Energieeffizienz angeht. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Sie produzieren und wie Sie damit die Welt womöglich nachhaltiger machen. Und die andere Frage ist ja, wie Sie produzieren. Sie haben 2020 den deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen, übrigens in der Kategorie Klima, und gleichzeitig sehr gute Zahlen vorgelegt, zumindest ein starkes Umsatzwachstum. Wie gehen Nachhaltigkeitsziele und Absatzziele zusammen? Wenn Sie heute Pumpen entwickeln, das, was die Kunden wollen, ist Energieeffizienz. Und
1: wir sehen das heute in diesen Tagen mit diesen Situationen, mit denen die wir heute jetzt zu kämpfen haben. Energieeffizienz ist essentiell. Insofern ist für uns auch und auch unsere Kunden das Preis-Leistungs- und preis energieeffizienz thema natürlich ganz oben auf der Agenda. Und es gibt mittlerweile die ersten Kunden, die auch sagen, wie nachhaltig seid ihr denn? Habt ihr klimaneutral produziert? Könnt ihr euren Fußabdruck, euren CO2-Fußabdruck uns zeigen Und das alles sind Themen, wo man merkt auch, das kommt an, die Kunden honorieren das und unsere Pumpen sind wettbewerbsfähig. Deswegen, Energieeffizienz muss auch nicht unbedingt teuer sein.
0: Sie legen bald schon Ihren fünften Nachhaltigkeitsbericht vor, haben also sehr früh angefangen. Ihre Produktionsstätte ist quasi eine Pilgerstätte, Sie haben viele Besucher hier. Wie haben Sie denn damals angefangen? Was waren die ersten Schritte? Was ist Ihr Konzept gewesen? Ja, zu, zum einen muss ich natürlich sagen,
1: dass Vilo schon immer in seiner DNA auch das Thema Nachhaltigkeit verortet hatte. Das, das Thema war für uns nicht neu. Wir waren die Ersten, die eine energieeffiziente Pumpe damals in den 2000er, Anfang der 2000er, gelauncht haben in Deutschland und auch in Europa. Und deswegen war das kein komplett neues Thema. Was wir vor etwa fünf Jahren gemacht haben, war, dass wir noch mehr Struktur, noch mehr Stringenz und Konsequenz in die ganzen Themen reingebracht haben. Und wichtig dabei auch, eine gewisse Metrik aufzubauen, zu sagen, welche Felder bearbeiten wir. Und ich glaube, das Erfolgsrezept, was wir hier angewendet haben, ist, dass wir das Thema ganzheitlich angehen. Das heißt, jeder im Unternehmen, jede macht hier mit, jede Funktion macht mit, jede Abteilung macht mit. Und das macht uns mittlerweile so stark, weil das nicht ein Thema ist von einem oder von wenigen, sondern von 8200 Menschen.
0: Sie als CTO verantworten das Thema, haben ein, zwei Leute, die Ihnen sozusagen direkt zuarbeiten, aber es ist ja ein großer Gemeinschaftssport, oder?
1: Es gibt ein schönes Beispiel. Nehmen Sie die Energiekosten in den USA. Wir haben dort jetzt gerade eine neue Fabrik gebaut in Wisconsin, oben in Cedarburg. Und ähm, dort ist der Strompreis etwa liegt bei etwa 4 Cent die Kilowattstunde. Und trotzdem haben wir die Entscheidung genommen, dass wir, obgleich einer sehr, sehr, sehr langen Rückverdienzeit, haben wir eine PV-Anlage auf das Dach der Fabrik gesetzt.
0: Vilo hat 8200 Mitarbeiter, ist in vielen Ländern aktiv, auch produktionsseitig in ungefähr 10 Standorten. Wie nehmen Sie das den Fakt, wie nehmen Sie den Faktor Nachhaltigkeit in dem Ausland wahr? Gehen die das alles mit in den jeweiligen Ländern?
1: Ja, ich denke schon, dass, dass Deutschland und ganz gezielt auch der Mittelstand sehr viel Herzblut mit in die Geschichte mit reinbringt. Denn da finden Sie die technologischen Lösungen, die gerade vom Mittelstand auch forciert werden. Und das nehme ich wahr. In Diskussionen. Ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich äh, hatte vor einiger Zeit einen Vortrag digital äh, für chinesische Manager machen dürfen, die sich natürlich auch fragen, was passiert mit dem Thema, und die spüren aber, dass das Thema eine Menge an Potenzial hat und äh, gehen damit. Das heißt, äh, ja, wir sind als Vorbildfunktion schon. Durchaus denkbar, das kann man schon so sagen. Es darf nur keinen arroganten Touch haben, dass wir als Besserwisser auftreten. Das, das ist die Gefahr dabei. Das, das möchte ich vermeiden. Das sind wir aber so, dass wir zeigen, was wir damit erreichen können. Und das findet sich ja auch wieder. Man sieht ja in vielen chinesischen Umweltverordnungen zum Beispiel Strukturen der EU-Richtlinien, ja, die
0: dort abgeleitet sind. Also von daher haben wir da einen positiven Impact, sicherlich. Das ist ja ein Exportschlager. Die Chinesen bekommen unsere Bürokratie. So kriegt man das Land vielleicht auch in den Griff. Ich freue mich. Aber zurück zum Ernst der Lage. Also Technologie ist der Hebel für mehr Nachhaltigkeit. Das ist eine Binse und soweit natürlich nicht erklärungsbedürftig. Aber vielleicht beschreiben Sie uns, wo Technologie bei Ihnen, bei Vilo hier, tatsächlich der, der Hebel ist für mehr Nachhaltigkeit. Wie nutzen Sie die Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet? Nehmen Sie das Beispiel Energieeffizienz. Das geht im Grunde genommen
1: ja über Motoren, die sehr energieeffizient sind. Und die Motoren, die wir entwickeln, das sind typischerweise Permanentmagnetmotoren, die sind in den höchsten Effizienzklassen auch wiederzufinden. Und das Thema Digitalisierung spielt hier eine sehr große Rolle, denn über die Digitalisierung können wir eine Menge an Energie einsparen. Wenn man jetzt über die eine Komponente Pumpe in einem System nachdenkt, dann ist das schon ein super Effekt. Aber die größten Effekte liegen im Grunde genommen in der Applikation, wenn man ein ganzes Gebäude nimmt, was gemanagt werden wird. Oder auch eine gesamte Kläranlage, ein Wasserwerk, dieses Thema. Das heißt, dort sehen wir Riesenpotenziale, die wir auch schöpfen könnten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Recycling. Also die Magnete, wenn ich auf die Magnete zurückkomme, die versuchen wir zu recyceln und wieder zu benutzen. Dadurch kommen wir weg von dem Thema der seltenen Erden und der Knappheit dieser seltenen Erde. Und das ist auch ein Thema, was uns seit Jahren jetzt beschäftigt, dass wir zum Beispiel versuchen, alle Pumpen aus dem Feld zurückzunehmen, die nicht mehr gebraucht werden. Jetzt fallen Vilo-Pumpen natürlich nicht aus dem Feld, aber im Grunde genommen nehmen wir die nach 15, 20 Jahren auch zurück und gerne zurück.
0: Ich habe das große Glück gehabt und konnte noch mit in die Montagehalle und habe eine kleine Führung bekommen. Beeindruckend ist tatsächlich das Zusammenspiel von Technologie und Handwerk. Also tatsächlich werden ja viele der Pumpen noch in Handmade, wirklich in Manufakturarbeit erstellt, aber wie das hocheffizient in einem Land wie Deutschland eben doch noch möglich ist, geht dank Technologie und einer beeindruckenden ähm, Infrastruktur, die sozusagen die richtigen Teile zur richtigen Minute an die richtige Stelle bringt. Mitten in der Produktion hängt übrigens der Deutschlandachter, der 2012 Gold geholt hat. Man muss wissen, Herr Opländer ist begeisterter Ruderer und Vilo ist auch Sponsor. Hängt hier also für alle gut sichtbar und Wassersport hat ja irgendwie auch mit Pumpen zu tun. Wenn Sie sich jetzt mal in die Zukunft versetzen, in den Nachhaltigkeitsbericht 2025, 2030, was sind so Punkte, die wir darin lesen werden, die aus heutiger Sicht wirklich noch ein dickes Brett sind, was man
1: bohren muss? Naja, also man kommt sicherlich nicht davon weg, dass unsere Pumpen mit Strom betrieben werden, auch wenn die super, super effizient sind. Davon kommt man nicht weg. Was sicherlich wichtig sein wird, auch wenn, wenn man jetzt ein paar Jahre, wie Sie sagen, vorausdenkt, dann ist das die Applikation. Das heißt, dass wir noch stärker mit den Kunden sehen, wie können wir die Pumpen noch besser einsetzen. Zum Beispiel werden die nicht überdimensioniert. Das ist oft ein Thema, ja, dass aus Angst heraus die Pumpen zu groß dimensioniert werden. Da geht unnötig Energie Energieflöten. Aber auch bei der Nutzung der Energie. Also uns wäre es natürlich ganz, ganz lieb, wenn wir mit den Pumpen, den vor allem größeren Pumpen, äh, dort auch Energieverträge, die auf Grünstrom basieren, mitverkaufen könnten. So, was, so ein Modell gibt es heute noch nicht. Aber das sind so denkbare Modelle, wo man sagt, in ein paar Jahren müsste das möglich sein. Dann hätten wir im Grunde genommen die, die Lösung für unser, unser Thema.
0: Kommen wir zum Schluss zum Wasserstoff. Ich bin ja an der Pilotanlage auf dem Weg hierher vorbeigeschlendert. Was steckt dahinter?
1: Ja, erstmal ein ganz, ganz tolles Thema. Also spot on, wir sind mitten in dieser Energiekrise natürlich mit dem Thema gestartet. Das hat uns auch beflügelt. Wir sind als, als Pumpenhersteller natürlich immer schon in der Peripherie der Wasserstoff, Wasserstoffherstellung beschäftigt. Aber jetzt haben wir uns im Grunde genommen getraut über die Herstellung. In einem Verbund auch wieder von mittelständischen Unternehmen, aber auch einem Großunternehmen, in dem Fall Schneider Electric, arbeiten wir sehr eng zusammen und machen gemeinsam eine Pilotfabrik. Das haben Sie gesehen jetzt, dort stellen wir schon grünen Wasserstoff her, also grünen Wasserstoff bedeutet Wasserstoff, der mit regenerativen Energien hergestellt wird und wir nutzen unsere PV-Anlage quasi, um diese Herstellung zu beflügeln. Dieser Wasserstoff, der dort produziert wird mit Elektrolyseuren, die hier auch in Deutschland entwickelt wurden und in Münster produziert werden, ist es so, dass wir dort im Grunde genommen zwei Funktionen haben. Wir können überschüssigen PV-Strom, der zum Beispiel am Wochenende, wenn die Fabrik nicht läuft, eingesammelt wird, können wir den zurückspülen und quasi als Strom wieder mitverwerten und zweitens die Abwärme der Brennstoffzellen quasi zum Heizen oder auch zum Kühlen von unserer Fabrik auch nutzen. Das heißt, damit hat man Effizienzgrade, die bis zu 65 Prozent gehen nach unseren Schätzungen. Und momentan ist es so, dass dieses Konzept zum einen auch als Notstromfunktion oder, oder Netzersatzstromfunktion dienen kann, aber auch quasi um überschüssigen Strom, der produziert wird durch regenerativen Energien, weiter zu
0: nutzen. Das heißt, Sie nutzen diese Wasserstoffpilotanlage, deswegen heißt sie so erstmal hier, ist aber auch ein Geschäftsmodell, das Sie quasi weiterverkaufen wollen, oder?
1: Das entwickelt sich gerade und wir sehen, die Resonanz beim potenziellen Kunden ist unfassbar groß. Wir müssten viel, viel schneller noch sein, weil der Hunger nach so einer Lösung ist natürlich groß. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, dass man natürlich hoffentlich ab, ich sag mal, 2026 etwa grünen Wasserstoff auch importieren kann, dann gibt es natürlich immer noch den Bedarf, dass man dezentral grünen Wasserstoff auch produziert und auch verwendet. Denn wir haben diese Wasserstoffleitungen, die es irgendwann dann mal gibt in Deutschland, die werden natürlich nicht in jedes Dorf vorbeikommen. Das heißt, um es mal so zu sagen, man kann sich durchaus vorstellen, dass Industriegebiete zum Beispiel mit PV-Anlagen versehen werden oder Windkraftanlagen gekoppelt sind, grüner Wasserstoff hergestellt wird, um dann als Speicherfunktion sozusagen wieder beizufüttern in, in Zeiten, wo man dann wieder Energie braucht. Man kann aber auch grünen Wasserstoff natürlich wieder verbrennen, anstatt normalem Gas, was verbrannt wird in Industrieprozessen zum Beispiel. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Ich sag's mal so, das größte Problem, wenn ich das so sagen darf in Deutschland, ist, dass wir keine Speichermöglichkeiten haben. Und viel, viel Strom geht flöten. Dann ist das so, dass wir im Grunde genommen unfassbar viel Energie abgreifen könnten. Dass aus dieser Energie, das heißt, die Windräder können wir durchlaufen lassen. Die müssen nicht stillstehen. Und die könnten durchlaufen und könnten in dieser Zeit grünen Wasserstoff produzieren. Wenn sie keine Wärme nutzen, dann mit einer kleineren Effizienz, aber besser als nichts. Und ich denke mal, das sind Modelle, wo wir momentan mit potenziellen Kunden das auch diskutieren. Und wie gesagt, der, der Bedarf ist groß. Wir müssen aber auch noch eine Menge an Entwicklungsarbeit reinstecken. Aber es ist ein unfassbar spannendes
0: Feld. An diesem Beispiel Wasserstoffpilotanlage sieht man auch den Wert, teilweise auch die Notwendigkeit von Kooperationen, oder? Sonst kriegt man das Thema Nachhaltigkeit ja nie wirklich gegriffen.
1: Ich glaube, ein, ein Erfolgsrezept, auch wenn man weiterkommen will, ist die Offenheit. Und wir haben ganz, ganz viele Unternehmen, mit denen wir uns immer wieder austauschen. Typischerweise Unternehmen, die ganz gut unterwegs sind mit dem Thema auch. Und wir messen uns, wir tauschen uns aus. Es vergeht kein Tag, wo es keine Diskussion gibt mit befreundeten Unternehmen, wo man sich austauscht. Und das beflügelt. Das hilft
0: und das beflügelt. Herr Weber, vielen Dank für das Gespräch. So, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, ich bin aus der Produktionshalle wieder heraus, komme am Gasometer von Hösch, linke Hand vorbei und an den alten Industriehallen hier in Hörde und würde sagen, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.